0: Monsieur le Président du Conseil Communal et membre fondateur de la Nuit de la Photo, Mesdames et Messieurs, chers passionnés et passionnés de photographie, et il semble qu'il y en a, bienvenue pour cette conférence d'ouverture de la 9e Nuit de la Photo, où le Club 44 a le grand honneur d'accueillir le photographe exceptionnel Philippe Chancel, que Christophe Stavartz, présent juste ici, membre du comité de la nuit de la photo et vice-président du Club 44, nous présentera juste après. Je vous remercie de votre présence. Vu que cet événement s'inscrit dans la programmation du Club 44, je vais juste dire un petit mot très rapidement sur les deux événements de la semaine prochaine. Deux, car nous serons en vacances la semaine suivante. Donc, mardi 18 février, ce ne sera pas de la photographie, mais du cinéma. La réalisatrice Danielle Yeggi présentera son dernier documentaire à l'ABC à 18h15, puis suivra une rencontre au Club 44 entre la réalisatrice et Alain copiotti modéré par Patrick Ferla. Vous pourrez prendre un encas pour... Euh courir de l'ABC au Club 44, un encas spécialement préparé par le Café de l'ABC. Alors pourquoi Alain Campioti C'est que Daniel Yaghi a eu l'idée de ce documentaire en lisant une enquête consacrée à Thiel-le-Rouge, cette figure énigmatique de l'histoire communiste suisse. Donc une enquête réalisée par Alain Campioti dans le temps. Et en lisant cette enquête, elle a réalisé le passé communiste de son propre père, car ce personnage, Thiel le Rouge, était le meilleur ami de son père. Donc c'est vraiment quand la petite histoire rencontre la grande histoire, je vous conseille vraiment de venir. C'est une retraversée absolument fantastique, tout en finesse, visuellement, du XXe siècle. Et le jeudi 20 février, donc très rapidement, nous aurons la chance d'accueillir Sylvain Prudhomme, tout frais lauréat du prix Féminin, qui s'entretiendra avec Nathalie Vuimin, professeure de littérature française à l'Université de Neuchâtel. Donc, cette rencontre a lieu dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Neuchâtel, le lycée Blaise-Sandrard et l'Association suisse des professeurs de français. Et encore un petit mot, alors cette fois dans le cadre de, du partenariat, de notre partenariat avec la nuit de la photo, vous pouvez voir derrière l'exposition de Yann Mingard, qui m'a dit qu'il serait présent, mais je ne le vois pas. Non. Donc c'est une, une frise, cette frise c'est une série qui s'intitule Seven Sunsets. vous pourrez aussi voir la, pendant cette nuit de projection au musée des Beaux-Arts cette série. C'est un sous-chapitre d'un projet plus, plus global intitulé « Tant de choses planes dans l'air, d'où notre vertige », une sorte de diagnostic photographique consacré à l'anthropocène. Alors vous vous demandez si vous reconnaissez les ciels de Turner, pourquoi ils sont juxtaposés avec des captures de ciels chinois pollués, c'est que dans les deux, on peut lire la trace de pollution atmosphérique. Alors pour les ciels de Turner, plutôt d'origine volcanique, et évidemment pour les ciels chinois d'aujourd'hui, d'origine anthropique. Il y a un livre à disposition pour mieux comprendre le projet. Et encore, je voulais, je voulais encore adresser quelques mots de remerciement, bien sûr à l'équipe de la nuit de la photo pour ce fantastique rendez-vous, je suis ravie de l'accueillir pour la première fois à ce poste qui fait assurément rayonner le Club 44, je n'ai jamais vu autant de monde que ce soir jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et puis euh, aussi notre partenaire Payonne, qui, qui est toujours fidèle et qui est très précieux, il y a donc les livres de Philippe Chancel qui sont à disposition, et ben voilà, je crois. Je... Et bien sûr, je vous ai déjà remercié pour votre présence. Et votre Merci présence à vous, vous tous, évidemment. Et je tiens, donne la parole au président de la nuit de la photo, Claude-André Moser.
1: Bonsoir. Merci à marie léa Svalen et au Club 44 pour leur accueil. On nous demande toujours, mais c'est quoi votre thème notre thème, il n'y a pas de thème, on essaye d'explorer les plus multiples facettes de la photographie contemporaine en insistant sur les dimensions sociales, politiques et environnementales. Il y a une volonté de notre part de faire une programmation qui est représentative des courants actuels qui s'inspirent notamment de ce qui se fait à Arles, on en a un exemple à côté de nous ce soir, sous forme d'exposition. Notre credo reste le même depuis la création de la nuit de la forêt. De la photo. C'est joli, hein on, on serait bien dans la forêt. Le public apprécie de pouvoir découvrir ici, dans les bois, ce qu'il y a de plus marquant dans la photographie actuelle. Nous aimons aussi montrer des travaux plus anciens qui laissent une trace durable. Le travail de Philippe Sancel s'inscrit tout à fait dans cette démarche, comme vous l'expliquera tout à l'heure mon collègue Christophe Stavarts. Mais on a aussi envie de ne pas être dans le catastrophisme permanent, de rechercher aussi le plaisir que procure l'image ou le sentiment d'apaisement que peut provoquer la découverte de travaux qui nous permettent de faire irruption dans des sphères intimes. On peut aussi ainsi confronter notre propre vécu à celui d'autres. Et puis, dans cette édition, nous avions envie de partager avec vous le plaisir que peut apporter à l'œil la composition et l'utilisation de plans colorés flatteurs qui participent aussi au plaisir qu'on peut avoir en regardant une image. Les remerciements, je les ai faits pour le Club 44, pour nos autres partenaires, l'ABC, l'Esther, l'École d'art appliquée, l'Association de l'Ancien Manège, les musées, leurs directeurs conservateurs, collaborateurs, bénévoles et les sponsors. Nous tenons beaucoup à notre collaboration avec les institutions culturelles de la ville. À côté de notre volonté d'offrir la possibilité de voir ici le meilleur des grands festivals, il y a aussi cette volonté de mettre en valeur le potentiel d'accueil et d'animation de nos institutions. Nous voulons aussi faire prendre conscience à un public peu enclin à entrer dans les musées, qu'ils sont à leur portée, qu'on peut passer la porte du temple sans problème. Merci à nos principaux soutiens, je citerai les plus importants, la Loterie romande, la Ville de la Chaux-de-Fonds, la Ville de Genève, Sandroor, la CCAP, Photo 2000 et les laboratoires Dubois et tous les autres partenaires qui nous apportent un soutien financier, logistique, matériel ou journalistique. Merci à la librairie Payot qui a pu dénicher encore des livres de Philippe Chancel, qui ont tous été vendus, paraît-il. Donc il en reste encore quelques-uns. Vous avez la chance de pouvoir encore en acquérir ici ce soir. S'agissant du dernier, bien sûr, parce que ce n'est pas son seul livre. Je voudrais souligner notre partenariat valorisant avec Genève à l'initiative de son conseiller administratif en charge de la culture, Samy Kanan, par l'intermédiaire de sa collaboratrice au département, Mme Véronique Lombard, qui est présente ce soir parmi nous. Genève reprend six travaux de la programmation de la nuit dans nos photos, qui a lieu tous les deux ans. Et puis nous tenons à souligner le travail et le soutien de Impact et Six Concepts, qui ont équipé en écran et en bimère tous les lieux non équipés, de Supero pour tout le travail graphique, qui va de l'affiche aux oriflammes en passant par le catalogue et la présentation des dias, de Rémi Lejeune, notre membre du comité, qui a conduit la confection de tous les supports graphiques de toute et toute la production. Si la programmation est essentiellement celle du comité de la nuit avec une empreinte marquée des rencontres d'art, nous sommes toujours intéressés de confronter nos choix à ceux de directrices ou de directeurs d'institutions avec qui nous sommes heureux de collaborer. Le musée de l'Elysée, le musée du Locle, le musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds et les organisateurs d'un grand prix « Jeunes talents ». La résonance majoritairement alémanique, mais dont le président est là ce soir et nous saluons aussi. Nous sommes heureux de cette collaboration qui élargit notre champ de prospection, qui est aussi, qui est aussi par la participation pour nous à des jurys de festivals en Lituanie il y a un an et en Pologne cette année. À côté des travaux de dimension internationale, nous tenons toujours à accorder une place notable aux travaux de qualité des photographes de notre région, car il y en a. Cette année, Xavier Warhol et Pablo Fernandez qui sont là, les photographes d'Arc Info, les travaux photographiques de l'école d'art appliqué, à côté des images de la ville du concours qui a été organisé pour les 10 ans l'UNESCO, sont la participation locale à notre nuit. Je vais donner la parole maintenant... Très bientôt à Philippe Chancel, mais d'abord c'est Christophe Slavars qui va présenter en deux mots notre orateur.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux, Philippe Chancel, de vous accueillir ce soir à La Chaux-de-Fonds à l'occasion de cette neuvième édition de la Nuit de la Photo. C'est à Arles, ça a été rappelé tout à l'heure, l'an passé que les premiers contacts ce sont noués avec vous à Arles, où dans le cadre des rencontres de la photographie, votre travail Data Zone, qui sera au cœur de votre conférence tout à l'heure, a fait l'objet d'une exposition remarquable et remarquée dans les espaces de l'église des Frères Prêcheurs. Si nous avons souhaité vous convier à cette tribune ce soir pour ouvrir les feux de la 9e nuit de la photo, c'est clairement parce que votre démarche de photographe et le regard singulier que vous portez sur le monde actuel sont captivants, mais c'est aussi parce qu'ils font écho à de nombreux travaux que nous avons eu la chance de pouvoir présenter au cours des années précédentes. À y regarder de près, il y a comme un fil rouge qui continue de se dérouler, peut-être ténu, mais tout de même assez évident. Ça a été rappelé tout à l'heure, la nuit de la photo n'a jamais eu l'ambition ni la vocation de se constituer une identité autour d'un courant photographique délimité, d'une pratique photographique particulière ou encore d'une thématique déterminée. Son projet, c'est année après année de donner à voir, dans de multiples directions, ce qui se fait dans la photographie contemporaine, ici et ailleurs. Pourtant, dès les origines de la manifestation, les organisateurs ont largement privilégié un certain usage de ce média, en l'occurrence des reportages en prise directe avec le réel, des enquêtes au long cours, en immersion, comme on dit, qui s'emploient par l'image à disséquer le monde dans lequel nous vivons et à décortiquer certaines des problématiques politiques et sociales les plus brûlantes de notre temps, et cela pour constituer en quelque sorte des archives du présent, pour paraphraser le titre de votre conférence. Je me permets ici de citer quelques-uns de vos prédécesseurs à ce micro pour, si possible, faire apparaître ce fil rouge dont je parlais avant. Il y a eu d'abord le photographe suisse Christian Lutz, venu évoquer son extraordinaire trilogie sur le pouvoir, avec, pour le pouvoir économique, une plongée sidérante dans le delta du Niger, baigné d'hydrocarbures, que l'on retrouvera directement dans votre travail DataZone. Il y a eu ensuite Guillaume Herbeau venu présenter ses images d'une beauté forcément dérangeante ramenée de Kiev et du Donbass dans une Ukraine en ébullition. Il y a eu encore Paolo Woods et Gabriel Galimberti il y a quelques années venus évoquer leur enquête sur les paradis fiscaux et les difficultés rencontrées pour rendre compte par la photo d'une réalité par définition intangible et, invisible. et puis il y a eu l'an dernier, à cette tribune, Yves Marchand et Romain Meffre venus évoquer leur travail sur la ville de Détroit aux états unis une série tout à fait vertigineuse qui sous la forme d'une interminable énumération de lieux abandonnés, menaçant ruines, témoignent des aléas de l'industrialisation et de la désindustrialisation au XXe siècle. Cette même thématique, Philippe Chancel, vous l'avez prise à votre compte, mais dans la ville de Flint cette fois. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Dans tous les cas que je viens de citer, nous avons eu affaire à des photographes qui sont à leur façon de grands reporters, les sujets qu'ils traitent en témoignent, mais qui refusent clairement d'être associés à ce qu'on appelle le photojournalisme. Parce que d'une part, c'est une notion aujourd'hui plutôt dévaluée, et parce que d'autre part, c'est une notion qui ne permet pas de rendre compte de la dimension artistique et subjective que tous ces photographes revendiquent dans leur pratique ces photographes préfèrent nettement aujourd'hui se ranger sous une autre bannière si c'en est une, celle de la photographie documentaire. Et c'est au fond votre cas également, Philippe Chancel, vous qui êtes né et qui vous êtes formé dans la région parisienne, après des études d'économie à Nanterre puis des études complémentaires au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, le CFPJ, toujours à Paris, vous avez, pendant de nombreuses années, embrassé, bien sûr, cette carrière de photojournaliste, œuvrant pour de nombreux titres, en particulier Libération. Mais depuis une bonne vingtaine d'années, vous avez choisi d'emprunter d'autres voies. Et le travail monumental que vous avez entrepris il y a 15 ans, et qui vous a récemment projeté sur le devant de la scène, Datazone, apparaît comme l'aboutissement de ce cheminement tout à fait personnel. Alors, monumental ce projet l'est à travers les territoires parcourus, puisque vous êtes rendu successivement en véritable aventurier dans une quinzaine de lieux, dispersés à la surface du globe, de la Corée du Nord au delta du Niger, de Fukushima à Port-au-Prince, en Haïti, de Nour Sultan, l'ancienne Astana au Kazakhstan, à Dubaï, de la vallée du Jourdain à la banlieue de Marseille, etc. etc. Monumental, ce projet l'est aussi par son propos, puisque vous avez l'ambition à travers DataZone d'ausculter et de documenter un monde que vous percevez comme au bord du précipice, pris dans des mécaniques inquiétantes sur lesquelles nous ne semblons plus avoir prise. Pourtant, et ce n'est pas le moindre des paradoxes de votre travail, vous l'expliquerez sans doute tout à l'heure, il ne se dégage pas de vos images un pessimisme, un alarmisme ou un catastrophisme qui pourrait rebuter le spectateur. Il n'y a pas non plus ce voyeurisme gênant, voire malsain, qui transparaît parfois dans des travaux qui abordent les plaies de notre monde. Au contraire, il y a dans nombre de vos photographies une authentique beauté, une grâce même, sans que l'on soit pour autant dans une forme d'esthétisation qui pourrait s'avérer problématique au vu des sujets que vous traitez. Voici à travers ces quelques réflexions, un ou deux jalons posés sur lesquels vous reviendrez sans doute tout à l'heure. Nous nous réjouissons à présent bien sûr de vous entendre et de faire plus ample connaissance de votre travail. Au nom du club 44, au nom du comité d'organisation de la Nuit Photo, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation à la chaude fond et je vous remercie donc de votre intervention à venir. Merci beaucoup. Et bonne soirée, tout le monde. Merci.
3: Merci pour cette magnifique présentation. Du coup, je ne sais presque plus quoi dire après tout ça, mais... Non, non, je plaisante. Mais il m'a semblé que ce soir, bon, d'abord, merci Bonsoir à tous et à toutes d'être là aussi nombreux, j'en suis vraiment, euh, comment dire, presque ému. Euh, je vais essayer de vous faire une présentation. J'ai euh, travaillé depuis euh, déjà quelques, quelques jours, voire euh, enfin, déjà quelques semaines, sur euh, une manière de, de, de pouvoir euh, faire aussi, peut-être avancer, euh, euh, comment dire, ma réflexion autour de mon parcours, parce que... D'une certaine façon, euh, il, il m'a semblé intéressant de, de regarder un petit peu dans mon rétroviseur et d'essayer de vous faire un peu une rétrospective pour euh, que vous puissiez avoir une vision un peu générale avant d'arriver évidemment sur, sur mes derniers travaux et notamment Data DataZone, que je ne vais pas trop déflorer ce soir parce qu'il y a la nuit de la photo qui a une... Une projection qui va avoir lieu donc dans ce lieu sublime, qui est le, le temple allemand, mais euh, néanmoins vous verrez évidemment des images. Mais j'ai tenu à aller chercher un petit peu puisque il s'agit des archives du présent. Euh, j'ai euh, interrogé l'idée de les archives du présent par rapport aussi à mon, à mon parcours. Et on va démarrer, euh, on va démarrer euh, par une lecture puisque j'ai tenu aussi à, à écrire en fait. Euh, euh, se dérouler pour, pour essayer d'être quand même assez précis et, et pour éviter peut-être de, de me perdre un petit peu dans ces méandres qui, euh, en fait, qui, euh, parce qu'il euh, s'agit quand même de, de près de 40 ans euh, de, de travaux euh, évidemment là, je ne veux pas tout vous dérouler mais je, je, je vous allez voir vous allez découvrir certains, certains jalons en tout cas donc euh, on va commencer comme ça et euh, donc euh, c'est pour la lumière on va y aller et, euh, et ça commence de cette façon-là. Je le dis aujourd'hui, car je peux le dire, euh, ma passion pour la photographie reste intacte. Euh, C'est vrai qu'on peut avoir une passion euh, de jeunesse qui peut par la suite euh, s'en aller, mais aujourd'hui, je peux le dire, effectivement, qu'elle reste intacte. Je ne l'ai jamais remise en question. Euh, J'ai écarté durant ma jeunesse euh, mon intérêt pour l'architecture, la peinture, l'écriture ou mon corps, de poursuivre ma pratique du judo, par exemple. Alors, d'aussi loin que je puisse revenir en arrière, à l'heure où je m'adresse à vous ce soir, il y a cette image qui retient toute mon attention. Et elle a fait... Elle a fait... Elle n'est pas encore là, vous allez la voir. Elle a fait l'objet de ma toute première publication à l'âge de 15 ans. Je vous explique brièvement. Je lisais régulièrement une revue alternative, 100% photographique. Je vous parle du milieu des années 70. Elle s'appelait « Mise au point », avec un G à la place du T. Et pour être encore plus explicite, c'était un point fermé et appuyé sur le logo-titre. « Mise au point euh, ». Évidemment, l'allusion à « mise au point photographique » était évidemment sous-tendue à tout ça. Euh, son rédacteur en chef était aussi un jeune éditeur qui fera beaucoup parler de lui par la suite. Sa maison d'édition s'appelait et s'appelle toujours Contre-Jour. Euh, euh, Contre-Jour a été une grande maison d'édition dans les années 80-90 et encore aujourd'hui publie encore des ouvrages. Claude Nori l'a dirigé. J'ai fait sa connaissance en me rendant dans le 14e arrondissement de Paris où une minuscule boutique lui servait de bureau librairie. Sur le thème du quotidien, il avait organisé un concours et publié un catalogue, un concours auquel j'avais participé, en envoyant par la poste, comme une bouteille à la mer, euh, plusieurs photos d'ailleurs, mais qui avaient toutes euh, comme, euh, comme thématique euh, des photos faites dans le métro, comme celle-ci. Là, en l'occurrence, je dis une bêtise, elle n'est pas faite dans le métro, celle-ci Elle est faite dans un train de banlieue, mais c'est à peu près la même chose. En tout cas, un transport en commun. Donc, sur le thème du quotidien, il avait organisé un concours et publié un catalogue regroupant les meilleures images reçues. Et, et euh, j'en étais très content. Je me suis, euh, en le feuilletant, je m'aperçois qu'une de mes images avait été publiée. Alors, c'était un concours où il n'y avait rien à gagner, sinon cette publication. Mais euh, pour avoir le catalogue, ça n'avait pas été chose facile. Il a fallu que je bataille parce qu'il était assez, euh, assez pingre, ce Claude Nourri. Il cherchait plutôt à les vendre, ces catalogues, plutôt qu'à les donner quand même aux auteurs en fait, qui avaient permis euh, de le constituer. Donc voilà. Et donc j'ai réussi à repartir avec un exemplaire, mais avec beaucoup de mal. Alors cette photo, cette photo elle, est, elle, est, elle est strictement vraie. Euh, donc dans, ce, dans ces. Euh, dans ce que je viens de vous dire, c'est l'une de mes premières, parce que le passager du train de banlieue aux lunettes cassées et au visage balafré, tel que vous le découvrez là, n'est pourtant pas ma première photo, mais, mais elle me semble importante pour moi, très importante. Je l'ai faite avec un Minox au jugé. Euh, J'utilisais un petit Minox 35L pour certains amateurs et spécialistes de la, de, du matériel photographique, euh, donc ce n'était pas le tout tout Petit appareil minox là, des, euh, des espions, mais c'était un autre qui était pas mal non plus, qui avait un, côté assez, un look assez incroyable parce qu'il ressemblait en fait à, à ces appareils qu'on appelait les, les chambres, etc., folding, c'est-à-dire qu'on ouvrait comme ça avec un, avec un capot, sauf qu'il était miniature. Il me plaisait beaucoup parce qu'il me permettait de faire des photos un peu à la sauvette et, et euh, je m'amusais beaucoup avec. Donc cette photo a été faite au jugé. Bien plus tard, c'est ça qui est important aussi. Je découvrirai, parce qu'à l'époque, je ne connaissais absolument pas ni ce photographe, ni ce travail de ce photographe, le travail de Walker Evans sur les passagers du métro new-yorkais. Et à travers ce, ce travail, évidemment, qui m'a énormément interpellé, interloqué au moment où je l'ai découvert quelques années plus tard, je découvrais aussi quelque chose qui allait... Constitue aussi une manière de me construire dans le récit photographique, c'est-à-dire la force de la série photographique. Ça, je pense qu'aujourd'hui, le corpus photographique est quelque chose d'essentiel, d'autant qu'on euh, voit tellement d'images à la fois isolées et scellées. Donc, ça, on reviendra peut-être à plus tard pour en parler. Euh, bien plus apte à frapper les esprits que la photographie isolée de, des larges corpus humanistes d'Aladono et Alaronis. C'est vrai aussi. Donc, voilà, ça c'est important de le dire. Alors, à la mort de mon père, j'avais 10 ans, un proche de la famille, certainement son meilleur ami, Émile Joublin, euh, trouva normal que j'hérite du vieux réflexe qu'il avait offert à mon père, féru de photographie. Très doué aussi pour le dessin et d'autres expressions artistiques. Mon père, vous êtes toujours sur la même photo, mais c'est exprès, vous savez. Mon père, mon père, vous finirez par la découvrir, parce qu'en fait, cette photo, elle est, il faut vraiment la regarder pour bien la comprendre. Mon père exerçait la profession, mais ne vous inquiétez pas, il va y en avoir. Mon père exerçait la profession de chimiste. Jusque-là, je me contentais d'un astamatique 133X avec le relais je rentrais dans la cour des grands. Joublin était un enfant de Montmartre, photographeur pour un grand quotidien. Il est devenu photographe, puis s'est spécialisé dans la photographie d'architecture. Dans la vie, il était un grand observateur de la société et stigmatisait certains travers du progrès et de la consommation à venir, comme déjà la mondialisation, l'avion, les voitures, abolissant les distances, mais aussi participant à créer des besoins inutiles. La toute-puissance de la plastique-monnaie, la financiarisation, le péril climatique, etc. À Montmartre, à Montmartre, il fréquentait la bohème. Avec lui, je fis la découverte du monde de l'art et des peintres qu'il fréquentait alors, de Picasso et d'Ali au bateau lavoir au peintre historique de Montmartre, que fut Maurice Otrullo. J'ai gardé de lui un négatif sur plaque d'un portrait de Dali que je me vois encore brandir à bout de bras, comme un talisman, dans la lumière, dans la cour de l'école où j'étais interne en seconde. Du trilo, je me rappelle très bien deux traits qui me fit, à sa manière, connaître de lui. Un, un en soulard invatiré. Il réglait ses ardoises de tournées d'absinthe en troquant des toiles peintes à la va-vite au fameux lapin agile. Deux, d'un air sentencieux, Joublin donc, et énigmatique, j'entends encore, je l'entends encore me dire, tu vois, Utrilo, était le seul peintre à se mettre devant un simple mur et le peindre de telle manière qu'il n'en était pas ridicule. Alors j'en tire encore euh, la leçon que être artiste, cela tient un peu de choses, et surtout de savoir de quel côté du mur l'on se place. Bon, Avec ce Revelex-Flex, j'ai fait mon premier reportage sur la tour de Montléry, que personne ne connaît. Déjà une tour, mais euh, médiévale, celle-là, située tout, toute proche d'où j'ai passé mon enfance dans la vallée de l'Orge, à Saint-Michel-sur-Orge. Plus tard je serai ébloui par le travail de Brassaï, découvert dans le magazine Photo, qui était alors un bon outil de culture. J'y découvrirai aussi Cartes, Walker Evans, donc, Robert Adams et tant d'autres. Mais c'est par Brassaï, de son Paris la nuit, mais surtout de son travail sur les artistes peintres et sculpteurs, dans son livre paru en 1976 chez De Noël, les artistes de ma vie. Accompagné de ses textes, on oublie que il a d'abord été, c'était un, un émigré hongrois, mais qui, était, euh, qui avait fait d'abord carrière en tant que journaliste, que par la suite, nul hasard, les artistes plasticiens prendront une grande importance dans ma trajectoire et occupent encore une bonne part de mon activité de commande. Bon, mais nous y reviendrons plus tard. Durant ces premières années d'apprentissage, euh, il n'y en a plus pour longtemps, vous allez voir d'autres photos. « Durant ces premières années d'apprentissage, je m'inscris à un photoclub à Juvisy-sur-Orge, en banlieue parisienne, et je me coltine au béaba de la technique de prise de vue et du tirage en noir et blanc. Alors que la plupart de mes camarades dépensent leur argent de poche à l'achat compulsif des albums des meilleurs groupes pop du moment, que j'apprécie aussi par ailleurs, le mien se dilapide dans l'achat des pellicules et produits de développement. » Alors, Microdol, je me souviens de ces noms-là, qui, qui doivent exister encore, d'ailleurs. C'est Kodak qui fabriquait ça, le Microdol, c'est un révélateur. Le Dectol aussi, d'ailleurs. Après, il y avait des fixateurs, des, de l'acide acétique, du papier photo Agfa, Brovira, et tout l'équipement qui va avec. Ma chambre d'adolescent et son large bureau qui embrasse toute sa largeur de fenêtre, de part à un habile bricolage, une fois les livres et cahiers et stylos débarrassés, Découvre sous une planche amovible la trilogie des bains de développement de l'apprenti laborantin, cuve de révélateur, bain d'arrêt et fixateur, parfois agrémenté de ferricyanure de potassium pour le finish des fins contrastes des tirages. Je garde de cette période entre mes 15 et 20 ans un souvenir merveilleux de découverte et d'expérimentation. J'étais très intéressé par les environnements urbains grandiloquents J'allais à la Défense le dimanche, fasciné par l'aspect futuriste du CNIT et des tours de verre du parvis. Les villes nouvelles aussi, particulièrement celle d'Evry, c'est d'ailleurs à Evry, qui s'intitulait d'ailleurs Evry 2, puisqu'il y avait la ville nouvelle à côté de la ville ancienne, qui était sortie tout droit hein, des plans d'urbanisme, de développement suite aux Trente Glorieuses en France, etc., où euh, il fallait euh, penser une ville de, de A à Z, comme d'ailleurs... Un illustre architecte ici, natif de, ce, de, de cette ville, l'avait pensé bien avant d'ailleurs. Et euh, donc c'est à Evry d'ailleurs que la photo club, c'est la raison pour laquelle je vous parle aussi d'Evry 2, euh, dans lequel j'étais, donc à Juvis-sur-Orge, présenta mon travail dans une exposition, une exposition de groupe euh, dans, 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 la, dans le... La MJC hein, et je vendis là ma, ma toute première photo au consortium d'aménagement qui était intéressé en fait par, par une des images que j'avais faites et qui exigea en revanche le, le négatif. Bon. Euh, car sans me dégonfler, après coup, j'y avais pensé, euh, j'y ai pensé. Euh, je leur avais proposé un prix qui représentait pour moi une petite fortune, donc euh, ils voulaient aussi le négatif. Avec le photoclub de Juvisy-sur-Orge, mes photographies participèrent à des concours internationaux organisés dans les pays de l'Est. J'ai retrouvé récemment certaines médailles de mérite au travail, c'était le cas, tout, tout photographique et artistique, et catalogues qui en témoignent. C'était des expositions qui avaient lieu à Moscou, à Bratislava, à Varsovie et ailleurs. Voilà. Bac en poche je choisis de faire des études en sciences éco parce que j'étais convaincu que plus que la politique, l'économie dirige le monde. En 79, en 79 l'année de mes 20 ans et ma première année de fac en économie, j'expose mon travail à la bibliothèque universitaire de Nanterre et là, je poursuis avec une autre exposition à en Photo intitulée Un quotidien, dont voilà l'affiche. Alors, cette affiche, je l'avais réalisée moi-même en faisant un tirage sur lequel j'avais mis donc cette typographie, cette typo en, en le tracette. J'avais apporté ça à un imprimeur qui avait donc euh, bah, photographié ça pour en, faire, pour en faire une affiche, peut-être tirée à 100 exemplaires. Donc, Odéon Photo, il faut le savoir, c'était en fait un, c était, c était, euh, au carrefour de l'Odéon à Paris. Euh, c'était un lieu où on vendait des appareils photo, évidemment. Mais c'était un lieu aussi qui était, euh, qui était assez. C'était l'un des seuls lieux à Paris, finalement, où on pouvait faire des expositions. Bernard Plossu a exposé là. Euh, des photographes qui ont eu des carrières importantes par la suite ont exposé, ou a, ayant déjà une une reconnaissance, euh, exposer leur, leurs travaux, parce que c'était l'un des seuls lieux où on pouvait montrer euh, des, euh, des travaux. Euh, autant, inutile de vous dire qu'à 20 ans, moi, j'étais vraiment ultra, ultra content qu'on accepte en plein en pleine vacances, en plein milieu du mois d'août, de m'offrir ce petit créneau de, de, de presque un mois pour montrer ce, ce travail-là. Hein c'était un travail qui était issu justement de toute cette street photographique que je développais notamment avec mon, mon Minox. Et alors, à ma grande surprise, je découvre un article dans le Figaro du critique d'art Michel Nurizani et un autre dans le Matin de Paris. Voilà, alors en voici quelques-unes rescapées de ces tribulations propres à la street photographie. Donc il y a cette image euh, et il y a, a celle-ci. Alors ce ne sont, sont pas des tirages, mais ce sont des reproductions euh, issues d'une un, revue qui s'appelait euh, oui, euh, Photo Reporter. Voilà. Et l'article était intitulé, c'était l'un de mes premiers portfolios, et l'article s'intitulait « Quand on aime la photographie, on a toujours 20 ans ». Voilà. Ça Je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'oublie toujours pas, d'ailleurs. <rire> voilà. Après ma licence, euh, j'ai décidé de suivre une formation spécialisée de journalisme au CFPJ, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, et ce qui m'a amené sur un terrain propice à l'écriture. Et c'est par, euh, par, euh, par l'écrit que je suis rentré dans la presse, notamment en participant à la création du magazine Challenge en tant que reporter. J'ai collaboré, collaboré aussi, comme pigiste, sous un pseudonyme, à des revues de photos, comme Photo Magazine, Photo Revue, Photo, et aussi aux pages essentiellement sandwich de Libération, où je faisais des portraits, textes et photos, euh, souvent de marginaux ou de. Deux choses un peu déjà un peu extrêmes. Je me souviens avoir fait un article, par exemple, sur la sur la maternité à la prison de Fleury-Mérogis, où j'avais été rencontré ces, ces, euh, ces femmes mères avec leurs enfants en prison. Une amarfoïte aussi que j'avais interviewé. Enfin, euh, des euh, un centre euh, d'antipsychiatrie. Euh, style, euh, enfin, qui était, euh, qui était, euh, qui avait été mis en place par Félix Guattari et Gilles Deleuze. Enfin, des sujets comme ça, assez pointus, où euh, il fallait en trois quatre feuillets, mais bien bien écrit, quand même bien bien travaillé, et une photo euh, parvenir à dire quelque chose. Voilà, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, il se trouve que dans le même temps, le magazine Photoreporter, donc celui-ci d'ailleurs, qui a publié ce, ce portfolio là. Donc, j'ai retrouvé ces, ces parutions. Euh, donc, euh, publié à mon premier portfolio, -fo, port « Quand on aime la photo, on a toujours 20 ans », comme je vous, vous l'ai dit. L'occasion de me rapprocher avec deux de ces jeunes journalistes qui me firent part de leur projet de lancer une agence de presse photo qui comptera, quelques années, qui comptera durant quelques années dans sa courte existence, avant de s'arrêter au mi-temps des années 80. Alors, ces graffiti. Donc voilà, et ça c'était une publication dans un autre magazine qui s'appelait Photo Magazine qui parlait de cette agence, de ses créateurs. Graffiti, texte et photos, ce qui était assez nouveau à l'époque, comme l'idée du magazine, c'est-à-dire en fait de se détourner un petit peu de, de, de l'actualité, puisqu'à l'époque régnaient ces agences qui étaient Gamma, Sigma, Sipa, qui apportaient vraiment des des photographies d'actualité, et hein, euh, qui arrivaient à concurrencer ces grandes agences, qu'on appelait les agences télé télégraphiques, euh, qui étaient la FP, l'agence France-Presse, etc., parce qu'ils apportaient à la fois la, la même réactivité, mais aussi une qualité d'image qui était, euh, qui était euh, bien meilleure, souvent, que, que les, euh, les photos d'agence, parce, euh, parce que le, le photographe d'agence devait avant tout euh, penser faire sa photo, mais surtout la transmettre le plus vite possible. Ce qui n'était pas le cas des autres agences. Voilà. Euh, ça, C'est quand même ce, dans ce, ce contexte-là que j'étais hein, au début des années 80. C'est pour ça que je tiens à vous le rappeler. Euh, le paysage photographique a totalement changé depuis, évidemment. Euh, donc, euh, graffiti. Euh, et alors, c'est avec graffiti que je fais mon premier coup en Pologne, appelons-nous comme ça un coup, un coup journalistique. Alors que j'étais encore étudiant à la fac de Nanterre. Et là, vous apercevez ce... une parution dans le magazine VSD. Euh... On est en Pologne. La loi martiale est imposée par le général Jaruleski le 13 décembre 81. Et euh, cela donnait un nouveau climat, un climat, un, plus, un climat plutôt très angoissant au combat à l'époque de Sojidarnosc. Euh, L'état de siège en Pologne en 1981, ça laissait penser qu'à nouveau les Russes allaient débarquer avec leurs chars, comme ils l'avaient fait à Prague, et que ça allait être la, la gabegie, et ça allait être, euh, ça, ça être euh, d'une violence euh, et d'une répression euh, terrible. Avec Mathieu Polak, qui était d'origine polonaise, qui avait des contacts à Varsovie et qui est maintenant directeur de la photo au Monde. Nous avons réussi à obtenir deux visas et, chose incroyable aujourd'hui, une avance importante de Paris Match et de Stern. Alors, je vous raconte très très vite de quelle manière on obtient des visas. Euh, J'étais encore étudiant à la fac de Nanterre et je vais voir le, le recteur de la, de la fac en lui disant « On a fait une collecte, euh, on a de, suffisamment d'argent pour euh, organiser euh, euh, des achats groupés de, de produits de première nécessité pour, euh, et les acheminer en Pologne, puisque le problème de, de, effectivement, alimentaire était quand même quelque chose qui était très, très, euh, euh, très sensible dans, dans, dans les pays de l'Est. Et euh, en ayant cette lettre euh, grandiloquente, euh, dans les formes de, de l'administration du recteur de l'académie de, 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 de l'université de Nanterre. Euh, les autorités de, de, du consulat de, de Varsovie à Paris euh, nous filent vraiment des visas pensant que, véritablement, on partait là-bas, donc, euh, acheminer des vivres pour les nécessiteux de, de, de la Pologne et, et en particulier Varsovie. En vérité, euh, on partait donc pour, pour faire un, ce, ce, tenter ce coup voilà. Alors, cinq jours sur place nous ont permis de recueillir des témoignages exclusifs de dissidents. Nous avons réussi à faire des photos dans la cour de la prison de Bialolenka. C'était là où furent emprisonnés tous les leaders de, à l'époque de, de ces mouvements de contestation syndicaux, qui étaient le corps, Solidarité, entre autres, et des personnalités comme Bouillac, mais aussi, évidemment, Léjvélissa et autres. Donc là, vous apercevez cette photo qu'on que, qu a réussi à, à obtenir grâce à un appareil qui avait été introduit de façon clandestine dans un, dans, dans un, dans un paquet euh, qui est de la Croix-Rouge, euh, dans lequel on avait dissimulé un appareil. Oui. J'ai par la suite enchaîné sur des nouveaux sujets de l'autre côté du rideau de fer, et particulièrement en Roumanie, en Bulgarie et en Union soviétique. Et ça, vous allez voir, euh, donc, euh, là, c'est une autre production d'une parution dans, euh, dans VSD, qui s'appelle La vie de tous les jours, euh, dont le titre est La vie de tous les jours, comme vous le lisez, euh, sous le règne de Chaussescu, euh, où je raconte euh, comment, pendant trois semaines, j'ai parcouru euh, la Roumanie aux pires heures de Chaussescu, et particulièrement... Au moment où, euh, au mois d'août, où on se fêtait le 23e anniversaire de, de l'accession la, la au pouvoir de, 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 de Nicolae Chaucescu. Alors, là, vous, vous voyez ces, ces images que j'ai récemment. Alors il y en a quelques-unes parce que ce sont des images que j'ai récemment euh, retrouvées d'une certaine façon. Enfin, je les avais pas perdues. Elles étaient dans mes archives. Ce sont des hectachromes que j'ai euh, fait euh, scanner et euh, qui, euh, qui rendent compte de, ce, de cette virée hein, en, en Roumanie pendant trois semaines où j'avais fait le tour. Et là, ce sont les mineurs euh, que vous venez d'apercevoir, comme là, par exemple, les, les, les travailleurs qui, qui dressent les, les, les tribunes pour, pour célébrer le la date anniversaire, la fête nationale, cette image euh, incroyable qui, qui fait penser un petit peu à, au film d'Einstein, euh, avec le, le landau qui, qui pourrait euh, euh, <coughs> descendre les marches. Ça, c'est une mineure, une mineure en, en Roumanie, C'était une zone interdite. C'était la région de Tierjoujou. C'était la région de Motrou. Cette photo est incroyable parce que cette photo, euh, je pense que bon, euh, cet enfant, en tout cas ses, ses parents, en tout cas leur, sa mère ou son père, je ne sais pas, nous avait vu venir de loin et il venait vers nous pour vraiment nous porter un message. Quoi. On n'a rien à bouffer. Euh, Fais quelque chose pour nous. C'était comme euh, voilà. C'est à cette époque-là, enfin, dans le même reportage, que je rencontre le dissident Vassil Parachiv, qui était le, le dissident numéro un qui avait été emprisonné. Bon, bon, on ne va pas revenir sur, sur, cette, sur cette actualité propre à, propre à la Roumanie, mais ces images... Euh, euh, bon, J'avais 21 ans, 22 ans, quand j'ai fait ce travail... Euh, je m'aperçois que finalement, les prémices même de ce que j'ai fait par la suite en Corée du Nord, 20 ans après, étaient déjà un peu contenues dans ce, dans ce travail photographique, dans, dans cette façon de, de prendre le cadre, de trouver peut-être une certaine distance par rapport au sujet, euh, ce qui n'était pas très apprécié à l'époque hein, de parler euh, en général, des, des magazines et des quotidiens. J'ai très peu vendu ce reportage, pour d'autres raisons aussi, mais ça serait trop long à expliquer. Voilà, c'est à la même époque aussi que, alors évidemment, j'avais axé énormément ce travail sur l'aspect lié à la nourriture, parce que c'était le sujet, c'était le, le point numéro un euh, évidemment de, de, ces, de ces pays de l'Est qui, qui crevaient de faim littéralement, il faut bien le dire. Voilà. Alors des looks incroyables quand même. Ça, on se trouve dans le nord de la Roumanie, près de la Transylvanie, près de, de chez, de chez Dracula, hein, d'accord. Voilà. Donc, euh, bah déjà les paraboles... Hein, euh bâtiment de style soviétique c'était le, le siège de la sécurité je l'ai appris qu'après voilà et là on arrive à autre chose on arrive à un autre travail aussi un travail un peu séminal qui s'intitule rebels donc euh, après 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 cette agence dont je vous ai parlé là qui s'appelle graffiti je me suis rapproché ensuite de l'agence AWACS. c'est une agence qui, qui travaillait pour euh, essentiellement pour actuel c'est une agence qui c'était le nom d'un d'un avion espion euh, qui avait été mis au point et par les Américains pour, à l'époque, survoler un petit peu les, les territoires et pour euh, déjà faire... C'est une sorte d'avion espion. Voilà. Donc, on s'appelait AWAC. c'est une agence multimédia. Euh, certains sujets ont été publiés, d'autres pas, comme celui que j'ai fait à Paris sur des bandes rivales. Alors, les voilà. Euh, la série des rebelles, l'histoire de deux bandes rivales à Paris, les Dale Vikings et les Black Panthers, qui semblaient rejouer West Side Story. Et cette euh, série-là, dont je vous montre quelques images, euh, a, été, euh, a été montrée au Barbican, à Londres, il y a deux ans, dans l'exposition « Another Kind of Life », et aussi au musée d'art multimédia de, de Moscou, euh, il y a à peu près euh, à la même période, et récemment aussi à la cité de l'histoire de l'immigration à Paris. Euh, lors d'une petite anecdote, au moment du vernissage à Moscou de, de ce travail, euh, les, toute la jeunesse un peu dorée de, de Moscou qui était là, en nombre, euh, était persuadée qu'en fait, c'était euh, des images qui étaient issues d'un film qui avait été monté. Alors, ils ne savaient plus où exactement. Et fait, ils ne comprenaient pas exactement. Il y avait un problème de, à la fois de spatio-temporel, c'est-à-dire que où, où, où se trouvons, où, 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 où ces images avaient été faites et, parce qu'on était dans des looks 50s, alors que ça avait été réalisé dans les années 80, et on les voyait en 2020 à Moscou. on vous compte un peu de l'histoire. Donc, comme ça, il y avait une sorte de, comme ça, de, 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 de problème, vraiment de la façon de situer ce, ce travail. Et comme il y avait un petit côté aussi spectaculaire, je vous montre un peu les images les plus fun, mais, mais en vérité, en vérité c'était quand même... C'était Je t'aime moi non plus, c'est deux bandes rivales. Donc euh, parfois, j'ai des photos qui montrent des, des armes à feu euh, sur les grands boulevards euh, et des bastons mémorables ou des choses comme ça. Et donc pour eux, c'était totalement une fiction. C'était quelque chose qui, qui n'avait pas pu euh, exister euh, euh, dans les années 80 à Paris. Pour eux, c'était impossible d'imaginer une chose pareille. Voilà. C est, c est, ça m'a assez surpris et. et euh, ça m'a perturbé même. Voilà. Après tous ces reportages sur ces ex-pays communistes qui me rendaient un peu paranoïaque, je, je dois le dire, et je dois l'avouer, j'ai voulu faire une photo plus travaillée euh, au sens d'une photo plus a posteriori, c'est-à-dire une photo moins intuitive, moins instantanée, moins, euh, moins dans, le, dans le snapshot, comme on dit, plus une image un peu plus... Euh, voilà, euh, une vue de l'esprit qui allait devenir plutôt une photo. Et donc, j'ai tenté de nouvelles expériences. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des artistes de rue, comme, euh, alors on termine sur les Rebels. Alors, les artistes de rue, voilà, entre autres, en, en, voilà, en voilà un, Speedy Graffito. Alors, avec Spidi Graffito, j'en ai fait euh, beaucoup d'images, parce que... Euh, parce que c'était un copain, parce qu'on s'entendait bien euh, et qu'on mettait en scène des images incroyables comme celle-ci, par exemple. Et euh, c'était aussi l'époque en France des, des artistes de la figuration libre, dont vous avez peut-être entendu parler, par exemple, euh, bon, les, euh, les frères Di Rosa, euh, Robert Combass, euh, euh, les, euh, les, les frères Ripoulin, qui sont devenus par la suite, après avoir splitté un peu comme un groupe de rock, sont devenus aussi des, des artistes très, très en vue. Euh, 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 sur le plan international, comme Pierre Huig, comme, euh, euh, comme euh, Nina Childress, euh, comme Klo Kloski, voilà que j'ai revu aussi par la suite. Mais à l'époque, c'était vraiment la figuration. Euh, donc, euh, donc voilà quelques images. Voilà. Donc ça, c'est plus, plus récent. Ça, c'est Fabrice Hyber, par exemple. J'ai fait énormément de photographies de d'artistes. D'autant plus que j'ai beaucoup travaillé aussi pour des magazines d'art comme Beaux-Arts Magazine, Connaissance des Arts, qui me commandaient des reportages aux quatre coins du monde pour aller à la rencontre de ces artistes. Voilà. Donc l'art contemporain me renvoyait à mes propres désirs de créativité. En 1990, dans le cadre du mois de la photo à Paris, j'expose l'art éclaté à l'espace émergence 30 portraits de ces artistes en grand format. Ma production, depuis, s'est dirigée en fonction de ces deux directions. C'est pour le dire autrement... Ah, là, voilà, Lady Rosa. Ça, c'est Raymond. Hein. Ma production, depuis, s'est dirigée en fonction de ces deux directions. C'est pour le dire autrement, mon yin et mon yang. Une frontière poreuse, mais énergétique, entre le documentaire géopolitique et un versant plus plasticien. Il y a toujours ce vaste versant engagé sur le niveau du propos, du message. Être là. Essayer de faire ce que j'appelle des prélèvements du réel sur des sujets sensibles et ciblés. Faire un état du monde et de ses pouvoirs. Faire des actualités qui nous envahissent sans cesse et au fond nous aveuglent, Ma propre actualité mise en perspective et à distance. Pas de choses pas, pas chose facile, j'en conviens. Une bataille de data de tous les jours. Voilà. Ça, c'est euh, le côté euh, yin, d'une certaine façon. Et puis, il y a le côté yang. Il y a ce que je range en souvenir À la suite des livres que j'ai conçus avec ma femme Valérie veil Chancel, une photographie plus conceptuelle, mais avec le même investissement. Alors, donc ça, c'est moi avec Valérie. et on, est, on pose devant une vitrine, et vous allez comprendre pourquoi, puisque nous avons fait une, une série de, de livres qui s'appellent « Souvenirs ». Alors, il y a eu souvenir de Paris chez Thompson Hudson, souvenir de Londres, souvenir de New York. Après, il y a eu souvenir de Bruxelles et enfin souvenir de Tokyo. Après, on en est resté là. Et euh, le principe était simple, c'était de faire des portraits de ville à travers des lieux marchands. Et les légendes, en fait, étaient simplement les cartes de visite des, euh, des boutiques euh, qu'on qu photographiait. Il faut savoir que Valérie par ailleurs est cette designer, c'est-à-dire elle travaille en fait pour aujourd'hui, pour les, enfin, depuis longtemps, mais. Pour des, pour des photographes où elle met en scène, en fait, où elle est directrice artistique, où elle crée des univers pour les photographes, pour des campagnes de publicité, notamment dans la mode et spécialement dans le domaine du luxe. Et, mais on s'est bien amusé à faire ça. Euh, donc voilà un peu quelques, quelques images de souvenirs de Paris, là. Désolé, C'est un peu petit, j'espère que vous les voyez quand même. Derrière, ça doit être un peu plus grand quand même. Euh, J'ai tenu à, faire, en fait, à vous montrer les reproductions en fait, des, des parutions, enfin des publications, je trouve que c'est intéressant, les livres, la façon dont c'est mis en page, la façon dont c'est présenté. Là, on est à New York, je crois bien. Ben bah, Oui. Voilà, ça c'est Souvenir de Londres. Souvenir de New York. Voilà. Ça, c'est euh, un ensemble d'images euh, d'une mosaïque euh, que j'ai euh, créée d'ailleurs, qui, euh, dont l'ensemble le, a été acquis par le par la tête moderne à Londres. Euh, en fait, ça fait partie de la collection d'Éric Franck, qui a donné ce. Cette, euh, cette mosaïque à la tête moderne. Voilà. Dans la même veine, suite à de nombreux voyages dans le Sud-Est asiatique dans les années 90, j'ai réalisé cette série sur Angkor et ses temples au Cambodge. Je suis allé la première fois au Cambodge en 90. C'était encore en fait la, la guerre civile et encore il fallait. Euh, J'avais réussi à, à trouver un vol sur un j'allais dire presque un, une sorte de, de Sputnik soviétique c'était un avion à réaction mais c'était un avion de guerre en fait euh, qui m'avait attiré littéralement euh, à Cienfuegos où j'avais pu donc euh, euh, me rendre sur euh, déjà sur les, les temples d'Ankor qui étaient encore truffés de, de mines il faut bien le dire mais c'était euh, c'était incroyable parce que on avait l'impression d'être euh, c'était des, euh, des territoires en fait des, des, des environs, des, environs en fait, des des espaces qui avaient été euh, complètement euh, privé de, de, toute, de toute visite de pendant pratiquement 10 15 ans donc c'était on c'est je sais pas pour certains d'entre vous qui connaissent euh, Pierre Louty on avait l'impression de, de revoir un petit peu de revivre un petit peu ce que lui racontait il y a un siècle avant quand il y a toute cette période qui dont on a qui euh, où on a redécouvert en fait ces temples après euh, les avoir un peu abandonnés dans notre mémoire bon voilà donc et j'ai tenu à c'était euh, a été un travail de, de mise en scène, une fois n'est pas coutume, euh, issu d'une libre approche et d'une interprétation photographique du Ramayana, cette épopée mythologique à la représentation sublimée par les bas-reliefs du temple d'Ankorvat. Wat. Donc, c'est des scènes un peu reconstituées, issues véritablement de, comme de, de, de BD, on pourrait dire, quand on, enfin... Ancienne, mais de, de, de cette histoire du Ramayana qui, 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 qui fait partie de la mythologie en fait asiatique des Chams et des Khmers. Voilà, ça c'est une reconstitution d'une bataille justement, d'un affrontement entre les Chams les et les Khmers. On avait travaillé avec des figurants qu'on avait trouvés dans un. Enfin, à droite et à gauche, et notamment aussi les Absaras étaient en fait des, des, des orphelines de la guerre euh, qu'on euh, qu avait trouvées dans un orphelinat et qui, euh, qui étaient des, des danseuses et qu'on a utilisées pour, pour ces images. Voilà. Alors, côté Yang, côté Yang, au début des années 2000, à moins que ce soit le contraire, mais bon, ça, chacun, chacun pourra le, le voir à sa manière. Au début des années 2000, la Corée du Nord... Représentait un véritable défi. L'expérience de la Corée du Nord s'avérera très différente de celle que j'avais vécue dans des pays comme la Roumanie et la Pologne. Il était impensable d'y aller de manière clandestine, et il fallait obtenir un sauf-conduit officiel. Trouver la personne qui pourrait porter le projet auprès des autorités coréennes. Alors je l'ai trouvé, cette personne. Un peu par hasard, il faut bien le dire. Avec Jean-Pierre Renaud qui m'accompagnait. Alors, le voilà, Jean-Pierre Renaud, Alors, pour ça, d'entre vous, peut-être vous le connaissez. C'est un artiste français quand même relativement connu, euh, qui est connu pour ses peaux, mais aussi pour ses carrelages, pour sa maison qu'il a détruite. Et euh, au début des années 2000, c'est quelqu'un euh, qui est vraiment... Enfin, nous sommes intimes. Et euh, ça fait 25 ans que je connais Jean-Pierre. Je l'ai connu à la fondation quartier euh, Et euh, j'ai été, par exemple, photographié euh, des peaux de des peaux fluos qu'il avait, euh, des œuvres donc de lui, euh, par 30 mètres de profondeur en mer rouge, par exemple. Et euh, au début des années 2000, là, il s'est intéressé aux drapeaux. Et euh, des drapeaux, hein, tels que vous les voyez là, qui correspondent exactement aux drapeaux des nationalités des pays concernés, sauf que la façon de les de se les approprier en les montant sur un cadre, etc., devenaient des réno. voilà Et c'est une manière un peu de les adouber euh, que de les, en fait, de, les, euh, de les photographier in situ. Et euh, quand je lui ai parlé de mon projet en Corée du Nord et de la possibilité d'y aller, j'ai compris avec lui, et nous l'avons compris ensemble, que, que si euh, euh, on se plaçait sur le terrain de l'art euh, c'était euh, vraiment la carte à jouer. Et j'ai aussi misé, d'une façon un peu stratégique, euh, que le fait de photographier la partie visible euh, d'un pays dont, dont on ne connaissait rien et dont, de toute façon, on imaginait, à fortiori, que la partie invisible, la face cachée, était importante, euh, il ne servirait à rien de vouloir... Euh, voilà, tenter euh, d'y aller voir, mais qu'au contraire, euh, donc cette partie visible pouvait en dire autant que ce qui était caché. J'avais un terrain de jeu, un pays pour moi tout seul, et vierge d'images, un musée à ciel ouvert. Et c'est vrai que, lors de mon premier voyage en Corée du Nord, par la suite, je suis retourné à cette reprise, hein, puisque mon dernier voyage remonte à 2015. Je vais y retourner cette année. À chaque fois, j'essaye un peu d'avancer un peu les... aussi. Euh, mes pions là-bas. Donc à nouveau, enfin à chaque fois, j'ai quand même, j'ai quand même un, un sorte de voilà de de, de, euh, de propositions à leur faire qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas. Donc, euh, mais en tout cas lors, lors de ce lors de ce premier voyage. Euh, euh, nous avons fait ce, ces images, entre autres, avec Jean-Pierre, qui sont quand même assez incroyables. Hein, parce que là, ce que vous voyez là, c'est là où vous avez vu récemment le, ces images où on voit Trump franchir la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud. Euh, Aujourd'hui, euh, brandir un, <rire> un drapeau de la Corée du Nord de cette façon-là, côté Nord, je crois que ce ne serait pas possible. Et donc, euh, donc on, en arrive à, on en arrive à ce, à ce livre des PRK que je publie en 2006 aux éditions Thames and en français, en anglais et aussi en allemand. En tout, il a été tiré à 15 000 exemplaires. Euh, et dont voici les, les images que j'expose aux rencontres d'Arles en 2006 euh, avec le commissariat de, Jean, de Raymond de Pardon euh, sur le thème de, des, des photographes de la politique et de la société. Avec déjà un texte de Michel Poivert et aussi un texte d'un éminent euh, spécialiste de, du Sud-Est asiatique et de sa géopolitique qui s'appelle Jonathan Fenby. Voilà, ça, ce sont des vues d'exposition, des nombreuses expositions que j'ai faites par la suite après euh, Arles en 2006. Cette, cette exposition tourne encore. Euh, j'ai fait énormément d'expositions avec euh, avec ce, ce premier travail sur la Corée du Nord, vraiment partout. Voilà, donc là, on arrive aux workers, mais attendez, avant ça, j'ai d'autres choses à vous dire. Maintenant, je vais vous avouer quelque chose. J'ai toujours le trac. Alors, je, je vais, je vais voilà, je, je, je vous parler un petit peu plus de, de la façon dont j'aborde mes sujets. Euh, vous savez, ce n'est pas une chose facile pour moi ce soir hein, de vous dire toutes ces choses-là. <rire> J'ai toujours le trac, et je peux vous dire que c'est bien la première fois. Hein. Euh, j'ai toujours le trac pour chaque prochaine histoire. Euh, histoire, vous, vous notez bien, je parle d'histoire. Euh, non pas par rapport au sujet que j'ai choisi, mais souvent, parce que je crois que le, le, le sujet en soi, c'est pas le plus important, ça compte évidemment par rapport à un ensemble de choses qu'on qu essaye de, de, de dire, mais, mais tous les sujets sont bons, d'une certaine façon. C'est la façon de les appréhender qui compte. Euh, mais c'est... Euh, moi, je vais vous parler du point d'entrée. Alors, qu'est-ce que c'est que le point d'entrée Eh bien, c'est ce qui va, pour moi, cautionner tout le reste. On a beau être là, être soi-même... Euh, La surface sensible, la caisse de résonance, parce que je pense que... Euh, J'aime ai... bien dire que qu'un qu photographe travaille avec un appareil photo, donc un appareil photo, c'est une surface sensible, bien sûr, on pense à la, on pense à la pellicule, aujourd'hui au capteur, surface ultra-sensible, capteur euh, digital, mais il n'en demeure pas moins que, 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 que l'appareil photo n'est que le réceptacle, de, de en fait, finalement, de... De, de ses sens à soi-même, enfin en tant qu'individu, euh, son cérébral, son, son mental, oui, son physique, euh, euh, tout, tout concourt à, en fait, à, à faire une image hein, euh, sur, le, sur le terrain. Il y a toujours le risque, mais en fait, en fin de compte, de se laisser égarer par le paradoxe d'une réalité qui outrepasse l'affection. Ça, c'est vrai. Pour le chef d'orchestre dirigeant une harmonique, le premier geste est essentiel. Pour moi, c'est pareil. La première image ouvre les portes sur tout le reste. La façon d'attaquer donne le ton du projet. Parfois, je suis en panique quand je ne trouve pas la manière d'entrer dans la zone. La Corée du Nord a donné naissance à plusieurs de mes livres. Le livre, c'est assurément la substantifique moelle de l'édifice. Voilà. Euh Entrer dans la zone. donc euh, Ça, c'est une chose importante. Alors il y, a, il y a toutes sortes de zones. Il y a des zones interdites. Euh, il y a des zones, euh, il a des zones euh, balisées. Euh, il y a des zones... Enfin, toutes sortes de zones. Il y a des data zones aujourd'hui, euh, telles que j'ai voulu les montrer, telles que j'ai voulu les concevoir et les entreprendre et, et les documenter. Mais euh, paradoxalement, la zone aussi, c'est... Souvent, on me dit, mais, euh, mais, euh, mais aller, aller chercher en fait, euh, à faire des, des photos dans, dans des zones difficiles d'accès, est-ce euh, que ça ne bride pas ton travail de, de photographe et, euh, et en fait, j'ai tendance à dire que, finalement, c'est une fois, une, fois, une fois dedans. Euh, a contrario, ça me donne totalement euh, une sorte de, de liberté, paradoxalement. Euh, la contrainte m'apporte, une fois franchie, j'allais dire presque l'interdit, euh, la transgression, me donne un espace de liberté que je ne trouverais pas euh, peut-être sur un terrain beaucoup plus facile d'accès. Euh, c'est en tout cas comme ça que j'ai mis en place cette mécanique de data zone. La Corée du Nord a donné naissance à plusieurs de mes livres alors. Donc, comme je vous le disais, euh, il faut peut-être que j'accélère un peu, il est déjà 18h12, non, c'est ça? Le livre, c'est vraiment la scientifique moelle de l'édifice. Depuis DBRK, j'appréhende tous mes travaux comme des ouvrages et non comme des sujets dessinés à un support média. Il faut avoir cette ambition-là. J'ai continué avec Desert Spirit. Alors, on va les enchaîner, les bouquins. Et donc, il y a eu Worker's Emeryette, un travail sur, euh, sur finalement, cette nouvelle, nouvelle forme d'esclavage qu'on rencontre dans les Émirats Arabes Unis, euh, qui sont ces, ces travailleurs-là, émigrés, qui viennent du monde entier et qui bâtissent... Euh, c'est euh, Skyscrapers qui... Euh... Alors il y a Desert Spirit, donc euh, dans les Émirats arabes unis. Ça, ce sont des images qui sont extraites de, de, de l'exposition Dreamlands au centre Pompidou, où euh, sous un commissariat de Cantabajac, euh, où j'ai exposé ce, enfin, quelques images de, issues donc, de ce livre. Euh, paru en même temps à Desert Spirit chez l'éditeur Xavier Barral. Et après, il y a eu aussi... Alors, voilà quelques exemples, quelques pages. Je vous crée une légère frustration, mais c'est normal, parce que, comme ça, vous verrez plus tard des images un peu plus un peu plus euh, visible, en tout cas, en, en tant que projection plus diaporama, Kim Apines. Alors, Kim Apines, c'est un, un des ouvrages que j'ai fait sur la Corée du Nord, qui est un ouvrage assez marrant parce que je suis parti d'une chanson euh, du bonheur euh, avec une fleur qui s'appelle la Kim Jong-Ilia, qui a été créée, une, une variété de bégonia, spécialement créée pour le dictateur Kim Jong-Il. Et euh, donc, je suis parti sur cette idée qu'il pouvait y avoir peut-être... Euh, euh, une sorte, une certaine idée, en tout cas une certaine représentation du bonheur en Corée du Nord. Là, on est à Flint. Ah bah ben, il y a un petit mélange, excusez-moi, avec. Euh, donc, c'est ça la fleur, la, la Kim jong dont je vous parlais. Ça, c'est l'édition le, le, limitée de, de Kim Apines. Bon, y a, ça a été un peu mélangé. Voilà, on en arrive à Data Zone. Voilà. Donc, euh, Data Zone qui. Finalement, se veut un peu un livre somme, un livre manifeste à la fois critique et politique sur l'état du monde. Le projet a pris corps en 2005 sur un concept qui rend compte de la métamorphose parfois désastreuse du monde, qu'il soit politique, économique, identitaire, conflictuel, social ou même naturel. À travers un réseau de 14 zones du globe choisies sur différents critères formant comme une constellation terrestre, le titre est inspiré d'Interzone, première version du roman Neck and Lunch de William Burroughs, imaginé comme un moyen de transgresser les frontières mentales pour parcourir dans un désordre apparent des régions cérébelleuses encore inexplorées. Il y emprunte aussi sa technique du cut-up d'assemblage visuel d'éléments apparemment disparates qui finissent par trouver leur cohérence. Ici, on est un cut-up, vous allez voir. Là, nous sommes... Devant le hall d'entrée du Musée de la Guerre à Pyongyang, avec le portrait de Kim Jong-un. Et là, nous sommes dans le hall d'entrée de l'Imirates Palace à Abu Dhabi, l'hôtel 7 étoiles plus, où la petite piole coûte quand même la petite bagatelle de 1500 euros la nuit. Et Sheikh Zayed, le père de la nation, est là qui trône en majesté. Et clac, clac. Hein, rapprochement, quand même, est saisissant. Et là, on est dans le cut-up. Euh, donc, euh, donc, ce, ce cut-up, là, qui il emprunte aussi sa technique du cut-up, d'assemblage visuel d'éléments apparemment disparates, finissant par trouver leur cohérence. Le cut-up, appliqué à ma photographie, a constitué une expérience physique, jalonnée de nombreux voyages, une cinquantaine en tout, hein, si je compte. Alors, j'ai fait des one-shots hein, à Kaboul, j'y suis allé une fois, et je pense que je retournerai jamais de ma vie. Mais bon, la Corée du Nord, cette reprise, euh, les Émirats arabes unis aussi, je suis allé une dizaine de fois, euh, j'ai fait euh, parfois deux fois, trois voyages, Flynn par exemple, euh, voilà, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de va-et-vient, de... je peux difficilement rester plus de 15 jours, en fait, en photo, au sens d'une immersion totale, parce qu'en général, au bout de 15 jours, je suis tellement épuisé que de toute façon, je ne suis plus bon à rien. Donc, euh, je repars, enfin, je, je m'en vais, je, je m'exfiltre d'une certaine façon avant de revenir. Voilà. Euh, <coughs> Donc, le cut-up appliqué à ma photographie constitue constitué une expérience physique, jalonnée de nombreux voyages, une cinquantaine dans, un, dans des pays, aux frontières, tout ce qu'il y a de plus délimité. Qu'elles soient surexposées par leur actualité médiatique récurrente ou leur statut géopolitique, ou qu'elles soient secrètes voire interdites ou fantasmées, les régions que j'ai choisies pour m'y rendre sont toutes représentatives d'une ère globalisée, symptomatique d'un monde en train de se faire ou se défaire. D'un monde qui, hélas, crie sa douleur, voyant venir sa perte, et cela, en cela mon projet est appréhendé comme un long work in progress de 15 ans, quoique rythmé par plusieurs expositions et publications thématiques en point-étape, a bâti sa propre légitimité au fil des destinations. Alors, vous les avez énumérées tout à l'heure en grande partie, je vais essayer de le faire encore à nouveau. Donc, euh, sans en oublier, c'est toujours un peu difficile. La Corée du Nord, avec Pyongyang, mais pas seulement, hein. j'ai voyagé un peu partout dans le pays, Haïti, avec le Port-au-Prince, les Émirats arabes unis, ça fait haut. Émirats arabes unis, haut. Euh, Fukushima au Japon, Kaboul en Afghanistan, Marikana en Afrique du Sud, Astana au Kazakhstan, Ogoniland, donc la région du, du Niger, euh, aux, aux confins d'une ville qui s'appelle Port Harcourt, Jéricho, avec la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, donc territoire israélien, Daravi, le mégaslum de Daravi, à Numbai en Inde, Flint au Michigan. Murderton, proche de Détroit, Empire. Euh, Idoménie, euh, la frontière entre la Grèce et la, et la Macédoine sur, sur les nouvelles frontières de l'Europe, mais pas seulement Idoménie aussi, je, je suis allé à Shtit, qui est en fait une frontière entre la Bulgarie et la Turquie. L'Antarctique. La péninsule antarctique, Marseille, la France, avec ses quartiers nord et sud. Et puis j'ai complété ce, ce travail par, par un prologue et un, un épilogue, donc au Soudan et en Chine, au Soudan pour, pour le site de Méroé, pour témoigner en fait que les civilisations naissent, prospèrent et disparaissent à travers cette nécropole sublime. Et puis, et puis la Chine, des nouvelles routes de la soie. Euh... le livre résume et lit cet ensemble considérable considérable pour moi parce que c'est vrai que ça a été quand même un parcours du combattant avec Datazone je n'ai eu de compte à rendre à personne sinon à moi-même je n'ai pas cherché d'angle je suis resté, je suis resté euh, ouvert je me suis laissé imprégner porté par mon ressenti finalement mon propos a toujours tourné autour d'une réflexion de Marc Auger dont j'ai fait mon mantra comment représenter un monde qui se définit par sa représentation et qui s'enregistre sans enregistrant Le photojournalisme entretient les mythes alors que je m'emploie plutôt à les casser. Et il ne s'agit plus, plus de changer le monde, mais d'essayer de le sauver aujourd'hui, de ce mal pernicieux et presque invisible qui le ronge. J'ai choisi l'art pour tenter de dire les choses, la lumière et la photo pour raconter l'indicible, donner des éléments tangibles, des prélèvements des URL, comme je le disais, comme un archéologue, des traces du présent, parfois avec un, une certaine douceur, je l'espère, une délicatesse, une esthétique, la beauté du désastre. En quelque sorte, vous dire enfin que ce que travaille autour de Datazone m'a profondément changé. Voilà.
0: Je vous remercie infiniment. Je sais que vous êtes beaucoup préparé, donc ça devait être aussi assez fort pour vous de revisiter comme ça votre œuvre. Non, non, mais
3: écoutez, ça m'a fait plaisir. C'est l'occasion, en fait, de rêver pour ça. Je vous en remercie.
0: Ouais. Donc C'était un très beau voyage. Merci infiniment. Je maintenant, il y a sûrement des questions.
3: Oui, est-ce que vous avez des questions
0: Je...
1: Merci. Vous avez dans votre data zone, deux images qui, je trouve, sont très intéressantes. Oui. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de nous les montrer, les, les, les promoteurs marseillais. Une photo qui montre beaucoup. Vous pouvez peut-être l'expliquer. Je trouve oui. qu'elle est intéressante parce qu'elle oui. montre ce que c'est que le travail du photographe. Parce qu'en fait, cette photo, elle, elle reflète le travail de, de, de deux photographes.
3: Oui. oui, ça fait partie un peu des, des anecdotes de... Des opportunités finalement. Il faut être un peu opportuniste quand on est photographe. C'est pas pas un mal en soi. C'est être vigilant en fait à ce qui se passe. Et, et un beau matin, j'étais j'arpentais pour la énième fois donc, un quartier de Marseille qui est le quartier en fait des enfin, qui est le en fait ce, ce bord de corniche là, qui mène vers les calanques et tout ça là, vers la corniche Kennedy et, et d'autres. Et, euh, et là, je vois des photographes, euh, deux photographes qui étaient là, deux jeunes photographes qui visiblement attendaient quelque chose, armés là, euh, de leurs appareils et tout ça. Et euh, bah, ils me voient aussi avec mon appareil photo, et puis euh, bah, on en vient à parler. Et puis... Et genre, « Non, mais qu'est-ce que vous attendez qui bah, On attend, on a une commande là, on attend les deux promoteurs qui viennent de racheter l'ancien bâtiment là, qui va devenir en fait une résidence de luxe avec vue imprenable sur, 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 le, sur la mer, mais pas seulement là, sur, sur comment ça s'appelle le, le fort, le fameux fort là, de, de Monte Cristo, là, je ne me rappelle plus exactement son nom. Et, euh, et alors j'ai dit ah bon alors mais ils, ils, sont, ils sont combien ben, ils sont deux, il y, a, il y a le père et le fils et, euh, et on attend cinq minutes et alors je vois arriver d'abord une Ferrari dont, qui se gare euh, comme ça rapidement et tout dont, 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 dont le conducteur euh, sort et, euh, et, et, et là je me dis ouais ça doit être le père et deux minutes après la Porsche arrive et, et à nouveau la voiture euh, s'arrête et là c'est le fils qui débarque aussi et, euh, et le père, comme le fils, était en costume, euh, promoteur immobilier. quoi. Et, euh, et alors, le, le père avait, avait sortait vraiment du coiffeur, de chez le coiffeur, pardon. Du coiffeur. Du chez coiffeur. Et euh, il avait vraiment fait... Il s'était fait une, comment on dit, euh, je sais pas quoi, pas une mise en plume enfin un brushing, en tout cas, c'est certain. Et pour euh, pour peaufiner son brushing, il avait même gardé avec lui une brosse dans la poche, pour euh, au cas où il y aurait un coup de vent, etc. Et... Euh, et, euh, et donc, je laisse faire ces. ces, ces... Alors, du coup, ils, ils nous voient. Non... Alors, ils se disent bah Alors, vous êtes. Attends, mais attendez, il y a combien de photographes là <rire> Il y avait trois photographes, ce que je faisais. Et du coup, je, 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 je m'inscris dans l'histoire. En fait, finalement, ils, ils étaient contents, ça les flattait de voir qu'on était trois photographes au lieu d'être deux, etc. Et la photo se met en place. Et, euh, et euh, donc, moi, je laisse faire à la manœuvre ben, les les photographes en commandes. Et, euh, et je, je saisis une photo qui est, qui est finalement très simple, où je les photographie de dos, parce que je m'étais dit que pour Marseille, euh, je ne montrerai jamais des personnes de face, je les montrerai toujours de dos. Et il y en a une photo qui est, qui est, qui est, qui est drôle, parce qu'on voit effectivement le père, le fils, un peu comme des clones, hein, mais à une ou deux générations de distance, avec le même costume. Et euh, on voit vraiment le brushing, et il a sa brosse à la main, comme son arme de guerre, comme ça. Et alors, ça, c'est vraiment très drôle. Voilà. Donc ça, c'est la photo que, que vous pouvez peut-être imaginer. Voilà. Et la deuxième euh, dont vous parliez... Euh... Ah oui, à Flint. Oui, à Flint, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, euh, c'est le revolver, là. Donc c'est ce, ce magnum 357, là, qui, euh, dont le conducteur, dont on ne voit pas le visage, mais dont on voit le bras armé, c'est le cas de dire, euh, qui, qui, qui vise, en fait, à, bon un point invisible dans, dans l'image. Euh, C'était ce qu'on appelle un, un scrapper, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait de la récupération de ferraille, de machin de trucs à, à, à Flynn. Flynn, c'est Murderton, c'est la ville où il y a le plus de morts à l'année. C'est une ville euh, complètement euh, qui, a, qui a subi vraiment le, un tsunami économique monstrueux euh, et euh, où euh, les maisons ont été abandonnées du jour au lendemain. Euh, enfin, c'est vraiment une ville. Euh, totalement dans, 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 dans le désastre. Et, et donc, donc, une violence hein, aussi, la drogue, l'alcool, etc. Et puis, les armes, en libre circulation aux États-Unis. Et euh, donc, on en vient à parler de ça. Parce que je voyais que son, son, son local où il, il entreposait, ce qu'il nous a fait visiter. J'étais avec un assistant qui, euh, qui, me, qui, me, qui était avec moi. Euh, était barricadé avec des barbelés, des systèmes de défense invraisemblables, des sirènes et des trucs. Je lui dis, mais vous croyez vraiment que c'est nécessaire pour... ah ben, Comment, etc. Donc, il commence à partir dans un vrai délire sécuritaire. Et je lui dis, et pour vous euh, Si, euh, si quelqu'un veut vous agresser, qu'est-ce qui se passe Bien, pas de problème. Et alors, il soulève le, à ce, sa boîte, enfin, où il sort de, pat... de son à euh, à ce moment-là, ce, ce Minum 357, énorme, et il me dit, voilà, ben, je fais comme ça. Je, voilà, et donc, la photo était là... Et... Donc c'est pas une photo mise en scène, vous savez, je, je, ne, je ne truque pas la réalité, je ne cherche pas du tout à de la même façon que, que je ne retouche pas mes photos, euh, je ne cherche pas à, du tout à modifier en fait le réel qui se présente à moi, parce que j'estime que il est suffisamment fort comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. il ah,
0: y a peut-être d'autres questions? Ah là il y a une question.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'aimerais juste faire une réflexion par rapport à la photo numérique. Oui. Euh, au départ, euh, la population a commencé à peindre dans des grottes, d'accord oh ouais. euh, Après, il y a eu ben, des écrits sur la pierre. Il y a eu des écrits sur des papiers, sur des... des des papyrus. Mmh, mmh. Maintenant, on a des techniques invraisemblables. Oui. Mais moi, je pense qu'on qu est en train d'écrire notre histoire sur du sable, simplement.
3: Sur du sable Oui,
4: parce que quand on regarde le, le numérique, comme ça fonctionne, euh, les, les, les gens qui gardent du numérique, euh, vous avez des, des systèmes qui... Euh, de, toujours plus performant, mais euh, les, les, les cadres de, de ce ces numérique ne peuvent plus euh, se changer. C'est-à-dire que vous avez, un, par exemple, une, une, des informations sur euh, un, un projet que vous avez fait, euh, dans 20 ans, mm. vos, vos données seront perdues. Oui, vous savez, enfin,
3: c'est difficile de rentrer dans ce débat là ce soir, mais, mais bon, ce qui est drôle, c'est que vous parlez du sable, mais en fait, c'est je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais je sais que les pixels, on les fabrique, enfin, notamment sur les capteurs, à partir de silicium. C'est euh, quand, quand, quand même marrant. C'est intéressant, en tout cas, voyez, de, de ramener ça. Après, euh, il existe aujourd'hui un mouvement, euh, à juste titre, euh, euh, important, qui, est, qui, qui touche à ce qu'on appelle l'anté numérique, c'est-à-dire tout ce qui a précédé le numérique, toutes les techniques anciennes qui sont des techniques de pratique mémorielle, patrimoniale, euh, dont il faut conserver, en fait, les savoir-faire. Euh, des, euh, des photos, de toute façon, qu'elles soient argentiques, numériques, euh, posent un jour ou l'autre des problèmes de conservation. Euh, ça va des autochromes couleurs, en passant par les, euh, les papiers albuminés, en passant même par euh, le chlorobromure aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas ça qui est important, vous comprenez, de savoir si... c'est. C'est un moyen. C'est une de la même façon que les peintres du Moyen Âge euh, ont, ont d'abord utilisé des techniques qui se sont avérées euh, pas trop pérennes et donc ça a évolué vers d'autres choses. La peinture à l'huile n'est pas non plus quelque chose qui, euh, qui prétend à la, à, les, à, la, à la voilà à la, à la pérennité à l'universalisme, enfin au sens de la durée, etc. Donc c'est pas le c'est pas le, je ne sais pas. Je, je, moi, je ne suis pas un technicien, vous voyez. Je sais que, bon, le... pour moi, si vous voulez, le, le, le numérique, c'est une révolution qui, qui, euh, qui comme euh, toute révolution technologique, entraîne, au contraire, pour moi, des valeurs en matière d'innovation, notamment esthétique, importantes. Et c'est ça que j'en tire en avant tout. Le... Euh, c'est ça que j'envoie. Enfin, c'est là où j'envoie l'intérêt les, les... premier pour moi. Euh, j'en avais marre vous ne pouvez pas savoir euh, de, des contraintes de l'argentique. Euh, C'était compliqué. Le numérique a été comme une renaissance pour moi. C'est une façon de, de retrouver une photo beaucoup plus euh, directe, au sens où... Avec un... Alors, ça n'a pas été facile aussi, parce que, parce que de se dire que ce qui était matériel, à travers un négatif, un tirage, devenait immatériel. Une petite icône sur un ordinateur, on est icône sur un écran, il faut quand même s'y faire. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais bon, donc, c'est des mutations. C'est des mutations de perception, c'est des mutations d'usage. Et après, au niveau de la conservation, bon, euh, peut-être que les disques durs ne euh, sont, sont, sont peut-être pas suffisamment euh, euh, comment dire, costauds pour, 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 pour traverser le temps. Mais, mais, mais il faut faire confiance à l'innovation technologique pour, pour qu'il y aura toujours des, des moyens de de prolonger, en tout cas, la conservation de, euh, des, des, des images.
0: Merci. Ah, une question. Merci. Moi, je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez dit avant, si on a l'impression que vous devez faire peu de photos. Est-ce que vous savez tout de suite que la photo que vous avez prise va vous convenir Est-ce que...
3: Euh, est que je fais peu de photos, vous dites, André euh, non, en fait, j'en fais beaucoup. Hein. Ah non, 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 non. Je fais... Euh, bah, bah, par exemple, pour vous dire, euh, par exemple, euh, DataZone, euh, je suis parti d'un editing at large euh, de près de 30 000 images, ce qui est énorme, énorme. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de beaucoup de Data Zone, mais à partir de là, j'ai restreint mon... mon mon choix à 3000 et on en est arrivé à 300 aujourd'hui à peu près, 400, 500 images qui en fonction de, des expos des, euh, servent, de, servent de, 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 de... enfin de... de euh, voilà, d'un de, de, ensemble.
4: Et comment on choisit
3: Mais Alors ça dépend parce que euh, ça peut être... C est, c est, vous savez, ça, tout dépend, la, par exemple en Corée du Nord, euh, on ne peut pas tourner forcément autour d'un sujet. Euh, il faut souvent attraper l'image quand elle se présente à vous. Euh, mais je m y a, y, vous pouvez, euh, à partir d'un choix décisif de, de cadre, tourner autour jusqu'à épuisement du sujet, j'allais dire une façon de tourner autour des choses. Mais euh, je m'aperçois souvent que, d'ailleurs, c'est souvent la première photo qui est la plus intéressante, donc la plus intuitive, la plus spontanée, la moins... J'ai tendance à dire souvent que je fais d'abord une photo avant de savoir ce que j'en pense, mais j'en pense pas moins. Mais, mais je fais, <rire> je fais, euh, je fais conf... confiance à mon intuition. Et euh, souvent, je ne décrypte pas tout, hein, euh, mais je ressens quelque chose... Euh, c'est intuitif, je ne sais pas, c'est l'intuition peut-être du, du, du chasseur un peu pacifiste que je suis, mais, euh, mais euh, j'ai l'impression de, 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 bien, de bien comprendre souvent euh, l'importance de ce qui se présente à moi en fonction de, de ses qualités peut-être, telles que, je, en tout cas, je les, je les détermine suivant ma, ma doxia, ma, ma façon de, de voir les choses. Je ne sais pas si je suis très, très explicite, mais enfin.
2: Moi, ce qui me surprend sur la fin de votre travail, c'est qu'on passe du 7 étoiles tout et ensuite on arrive à un personnage qui vit une misère incroyable. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une volonté de, de jouer de ces contrastes ou est-ce que finalement c'est des choix qui viennent au hasard ou Comment est-ce que vous construisez ces images et ces propos
3: Un corpus. Je, je l'envisage dans une globalité. C'est-à-dire que... Vous voyez, par exemple, ici, à la, à la Chaux-de-Fonds, euh, si j'avais à faire un, un reportage un documentaire sur la ville, euh, ben je m'attacherais à essayer d'être le plus complet possible. C'est-à-dire que j'essaierais d'être global, mais de façon très, euh, très, très, très précise, très, très détaillée en même temps. Donc forcément, vous êtes obligé de de travailler sur une large échelle. Et finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est toujours la même chose, c'est la question humaine. C'est l'homme par rapport à sa situation, à ses conditions d'existence, qu'il soit riche, pauvre, en difficulté, en situation particulièrement délicate, etc. Qu'importe. C'est raconter en fait, le monde dans sa pluralité et, euh, et sans, sans distinguo, d'une certaine façon. C'est pour ça que ça, ça me gêne. Pas. Vous savez, c'est marrant ce que vous dites, parce que vous parlez des Émirats en l'occurrence. J'avais deux casquettes, mais au sens propre, euh, dans les Émirats. Euh, pour aller photographier les workers, c'était évidemment interdit. Donc euh, je ne me, me déguisais pas, parce que j'aime pas me déguiser. Je, je, je tiens à conserver mon statut de photographe, en tout cas d'artiste là-bas, parce que souvent, je, je préfère dire que je suis artiste parce que je ressens comme ça, plutôt que photographe, parce que tout de suite, c'est connoté du côté du journalisme et, euh, et ça, ça crée toujours des problèmes. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et euh, je paye de ma personne, d'une certaine façon. Et donc, euh, pour les workers, j'avais vraiment un casque de chantier... Et quand il s'agissait effectivement d'aller dans des dans, dans lieux luxueux, etc., ben, j'avais la, la casquette que j'avais récupérée du golf club de Dubaï. Et, et avec ça, c'était un laissé-passer formidable. Personne ne me demandait rien. Vous voyez, c'est voilà, une façon aussi de, 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 de respecter, en fait, finalement, euh, le propos par rapport à là où vous êtes, par rapport à où vous vous situer. Et que ce soit avec le workers ou le Cher, j'avais pas de problème en fait. Alors c'est peut-être aussi l'expérience, hein, c'est peut-être aussi la le... force de, voilà, de, de pratiquer aussi. C'est ce... une pratique, la photographie. C'est une pratique, c'est une manière. Je, je me souviens très bien de, de qui euh, Bernard Plossu, qui, ra... qui racontait à un journaliste d'Arte euh, dans les arènes d'Arles. De, de, et il nous disait, mais pour vous, la photographie, c'est quoi Il dit, bah, c'est comme un pas dedans, c'est un pas devant, un pas sur le côté, puis il le faisait en même temps. Et, et c'est ça aussi, il y a une chorégraphie, il y a, oui, il y a une façon d'être là, de ne pas être là, de, de, de dire des choses importantes, ou de dire des conneries. De... C'est jamais pareil, hein. c'est ça qui est beau en même temps. Mais un seul objectif, l'image. Il n'y a que l'image qui reste, donc euh, il ne faut pas passer à côté. Et souvent, on peut passer à côté d'une image, alors qu'elle est... C'est ça aussi, quand je parlais tout à l'heure du trac qu'on peut avoir et le point d'entrée, c'est aussi ça. C'est que parfois, on peut, on peut être face à l'extraordinaire et on ne le voit pas. L'exemple même, c'est les workers dans les Émirats. Ils sont tellement intégrés vous savez, dans, au paysage, malheureusement. C'est comme des, des Playmobil sur, sur, dans un jeu. Oui, c'est ça, malheureusement. Donc, euh, ils n'ont pas. Vous savez, à la, à la manière de Levi sang qui photographie aussi les travailleurs de New York dans les années 30, qui, qui portaient, eux, les stigmas du travailleur euh, souffrant, euh, portant des oripeaux, etc. Euh, le salaire de la peur, vous voyez, le salaire de, de, aussi de la sueur. Euh, il se trouve qu'on les habille bien, euh, qu'ils sont, quelque part, ils sont, ils sont parfaits, ils ne dérangent personne. Et pourtant, ce sont des esclaves. C'est là où, en fait, la violence d'aujourd'hui s'impose le plus, et malgré tout. Et, euh, et il faut savoir la voir. voilà. C'est un exemple, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres comme ça. Voilà. Euh... Ça va être bientôt la nuit de la photo. Je... 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 Je mais bon, je, euh, non, mais euh, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Au point, j'en suis. Ah. Mais bon, vous allez commencer à vous
0: ennuyer. Hein. On peut en prendre une.
4: Merci pour votre travail. Après ce, ce, cet immense travail d'Atazone, ouais. est-ce que vous ne sombrez pas un peu quand même dans le pessimisme personnellement
3: Ah, c'est une bonne question. Alors, euh, je ne sombre pas dans le pessimisme parce que, parce que je suis de nature optimiste, que c'est quand même mon moteur premier. En revanche, euh, comment vous dire euh, ce que je vous disais quand je terminais ce, cet exposé en vous disant que ce, ce travail euh, m'a profondément changé, c'est parce qu'il m'a marqué. Il m'a marqué, euh, marqué en tant qu'humain, tout simplement, avec, euh, avec ma, voilà, aussi mes, mes faiblesses et tout ça. Et que je m'aperçois que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, malheureusement, il y a des forces contraires qui ramènent toujours les choses de la manière dont il me semble euh, les choses ne vont pas dans, dans le bon sens, pour le dire de manière euh, très soft. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que quand vous allez à Kaboul, vous vous dites que c'est une région, euh, un lieu, en l'occurrence une ville, qui résonne aux oreilles de tout le monde comme un endroit de surexposition médiatique depuis l'invasion par les unions soviétiques de la de l'Afghanistan à la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de, de Kaboul, des attentats, des talibans, des, de tout ce qui s'y est passé. Et quand vous êtes en ville, vous vous dites que vous êtes dans une folie humaine, mais inextricable. Et on, on vous vous dites, mais comment on peut en arriver là Vous comprenez Et là, ça, ça vous pose vraiment des questions quant au devenir de, de l'humain par rapport à... Par rapport voilà, à des notions quand même qui se veulent vertueuses et non pas maléfiques et tout. Bon. D'un point de vue politique, quand aujourd'hui l'urgence est climatique et que, si vous voulez, c est, c est, tout, tout ça est lié, alors ça serait, on partirait dans un débat qui serait compliqué, mais dont j'ai une, une analyse un peu fragmentaire, certes, mais, mais en même temps, euh, euh, bon, l'aspect profit, croissance. Euh, qu'on pensait, euh, qu pensait, euh, qu pensait être quelque chose d'infini, de, de, euh, il faut remettre en question euh, toute, une, toute une évolution de pensée euh, par rapport à des, des théories hein, économiques, de gens très très sérieux, etc. D'un Et seul coup, là, euh, c'est la, la Terre qui nous parle, c'est-à-dire qu'on est dans une phase liée à ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire que l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement que la Terre sur laquelle on vit, euh, est en train de disparaître. Donc, euh, si la Terre sur laquelle on vit est en train de disparaître, ouais, du fait de la présence humaine et de l'exploitation humaine de ses ressources, c'est quand, quand même quelque chose qui est, qui est une espèce de force d'évidence incroyable. Et malgré tout, il malgré tout, bah, y a de telles inerties qui font que, que, que finalement, euh, rien ne bouge, politiquement, économiquement... Euh, et au contraire, c'est encore une, voilà, une course en avant encore plus effrénée. Donc, euh, après moi, le déluge, après moi, le déluge, après moi, le déluge, voilà. Bon. Et, euh, mais on se rend compte, le Nigeria, vous savez, les data zones, c'est localement, finalement, des, des choses qui visuellement et, euh, et euh, par les faits avérés euh, ont, ont une résonance qui peut, euh, qui peut se... se, se comment dire, se, se, se mettre en perspective sur, euh, sur d'autres lieux à travers la planète qui, qui connaissent exactement les mêmes symptômes du mal. Vous voyez ce que je veux dire euh, La désindustrialisation euh, afflinte, euh, la montée de la violence dans les pays développés. Euh, euh, cette vision que j'ai eue, enfin l'Antarctique, en Charcot y allait, etc., qui voyait en fait décrivant ces icebergs à la dérive comme des villes fantômes en voie de disparition, comme des, en voie de, 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 de désintégration, c'est quand même une vision, quand même complètement visionnaire, enfin euh, prophétique même. Il euh, y, y, euh, y a quand même des signaux d'alarme, des signaux qui sont très très forts. Le signal d'alarme. Oui. Et euh, moi, par rapport à ça, si vous voulez, je, je, voilà, j'apporte je, mon, mon J'essaie d'y apporter un peu mon point de vue d'artiste. Hein, euh, mais, euh, mais, je ne crois pas que, que, si vous voulez, c'est les rapports du Giec euh, ne suffiront pas à convaincre euh, euh, l'humanité, le, le, en fait, euh, que. que qu'il faut, qu faut vraiment s'arrêter, réfléchir, réagir. Et c'est quand on est au bord du précipice euh, justement, qu'il que, que, qu faut rebondir. Donc mon, mon, mon message est néanmoins optimiste. Voilà. Il est encore temps, bien sûr.
0: C'est une belle conclusion. Je laisse le mot de la fin au président de la nuit de la photo.
1: Merci beaucoup. Je vais vous donner encore quelques précisions sur la soirée. Vous voulez prendre Parce que place vrai que Non, non, non je ne vais pas prendre la place. Non,
0: mais, euh, oui.
3: non,
1: non, ça va bien. Donc euh, on a, selon comment on compte, une trentaine de photographes sur 12 écrans, euh, 9 lieux. Il y a 3h45 d'images, jusqu'à minuit on y arrive, mais euh, ce n'est pas catastrophique si vous ne voyez pas tout. C'est comme un bon repas, ben, il vaut mieux qu'il reste quelque chose quand même, ça signe que c'était bon, et puis qu'il y avait assez. Mais si vous ne mangez pas, si vous vous dépêchez, vous y arrivez. Mais ne voulez pas absolument tout faire. On a organisé une rencontre ici à 21h15 avec Étienne Rougerie-Herbeau qui parlera de son travail. Il est projeté ici. Ça va durer un quart d'heure à peu près. Le vote du public pour le prix du public, il y a un certain nombre de photographes qui sont hors concours. Ce sont les anciens vainqueurs Massimo Branca et Michael Christopher Brown. Le, le, le concours étant doté d'un prix achat est soumis à, à notre contrat et certains photographes n'ont pas accepté ce, ce contrat. Suzanne Mezelas et Evangelia cragnotti n'ont pas souhaité être candidat et participer. C'est pour ça que vous n'aurez pas l'occasion de voter pour elle. Pour la suite, 23h30 euh, Lester... Rencontre avec les photographes, nous invitons les photographes à être là, vous pourrez les rencontrer. On ne doit pas fermer l'Esther tout de suite, donc ça va durer une heure, une heure et demie du matin si vous le souhaitez. En revanche, les musées ferment strictement, et les lieux culturels ferment strictement à minuit. On annoncera à 0h30 le résultat de votre vote pour le prix du public, ainsi que le résultat de l'étude des portfolios qui a eu lieu cet après-midi. Il y a des bars et des restaurants ouverts sur, le, sur tout le parcours. L'Esther reste aussi ouvert après. J'aimerais citer les membres du comité Christophe Slavars, que vous avez vu, André Moser-Morel, Evelyne Perrou, Jean-Claude Perrou, Anne Woodford, Clément Schmitt et Rémi Lejeune, qui a pris la, la succession du Michael Morel pour le montage des, des séries. Michael Morel qui nous a aidés quand même cette année. Merci aussi à celles qui participent à la rédaction, Anne-Marie Cornu, Cindy Cornu, Duc-Anne-Long, Henriette Ravillère, Ruth Stavarts, Olivier Kohler et Yannick Fuchs, qui ont contribué à la rédaction des textes, à côté des trois membres du comité qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Anne Woodford, André Moser-Morel et Clémence Schmitt. Et puis la coutume veut qu'on appelle les photographes qui sont parmi nous, mais il y en a un qui est là, déjà Philippe Chancel. Je sais qu'il y a un certain nombre de photographes qui sont là, euh, je crois qu'Étienne rougerier Herbo est là, euh, fatalement, puisqu'il présentera quelque chose à 21h15. Merci de descendre ici, en bas. Venez, descendez. Simone Capeller, qui, qui est... Est-ce que Simone Capeller est là Oui, alors volontiers de venir ici. Xavier voirol ben, il est là. Pablo Fernandez, je l'ai vu tout à l'heure. Il peut venir. Euh, Guillaume Briquet, il est là aussi. Je ne sais pas si Yann Mingare est arrivé entre-temps. Jean-Marc Yersin, je sais qu'il est là. David. Alors Les, les photographes d'Arc Info euh, David euh, Marchand, Christian Gallet, Luc Avitel et Muriel Anti. Alors, je ne sais pas si dans ma liste, j'ai oublié quelqu'un qui est là et qui ne s'est pas annoncé comme étant présent. Je vais quand même leur demander à chacun de donner leur nom et, si possible, le lieu où les images sont montrées, s'ils le connaissent. Mais je pense qu'ils le connaissent. Alors on va peut-être avoir une remarque d'Esther qui va nous dire « mais il n'y a pas de femme ». Mais dans notre sélection, il y a Olga Caffiore, Suzanne Mezelas, Ucalélé, Annabella Pinto, Daria Garnick, Marianne Teuven, Alice Tomlinson, Evangelia Cragnotti et Marguerite Bornhauser. Malheureusement, elles ne sont pas là, mais les femmes, il y en a dans notre programmation. Il y en a, il y en a une, il y en a une, il y en a une, mais c'est pas la parité. Et puis on aime bien la parité. Alors je demanderai à chacun de se présenter encore et de dire où il est exposé. Je commencerai par madame.
4: Votre nom, ah, Simone Capeller. Jean-Marc Yersin au Musée des Beaux Arts. <rires> je regarde où je suis
3: exposé parce que donc Guillaume Riquet et je suis exposé à l'ancien manège.
0: Alors, je suis Simone Capeller et je suis exposé ici.
3: Xavier Voirold, je suis exposé, enfin projeté, au Musée d'Histoire.
4: Euh, bonsoir, Pablo Fernandez, et je suis projeté à l'Esther. Voilà. Euh, François Vermeaux, et je suis exposé au
3: musée d'histoire.
1: Ouais. Bonsoir, Étienne Rougerie-Arbault, je
3: suis exposé à l'espace Angelo Maggiarotti. C'est-à-dire <coughs> ici.
1: Et un chanteur du groupe s'appelle
3: Voilà, je, je suis exposé à... au Temple allemand, hein, c'est ça, voilà. Voilà.
1: Merci. Je vais encore contrôler que je n'ai rien oublié, mais je crois qu'il y a encore quelque chose d'important à vous dire. Non, je crois que là, c'est bon euh, la dixième nuit elle aura lieu le 21 février 2021 ce sera le dixième anniversaire ce sera un événement d'envergure puisque nous allons élargir nos collaborations habituelles pour élargir la nuit en temps aussi, des conférences des expositions de photos déjà prévues au MIH, au MBA au musée d'histoire et au musée paysan il y a aussi une collaboration avec la bibliothèque une collaboration qui est souhaitée avec le bois du petit château pas encore le musée zoo apparemment mais euh plus tard, et puis des collaborations extérieures, le musée du Locle avec une, déjà une projection lors de la nuit de la photo au mois de mai, les rencontres photographiques de Bienne dont je salue la présence de la directrice Sarah Girard parmi nous, euh, qui fêteront leur 25 ans l'année prochaine, et puis il y a le musée d'horlogerie de Besançon avec lequel le musée d'horlogerie d'ici a un rapport étroit et qui participera également, donc l'événement dépassera largement la nuit. Merci de sortir maintenant dans l'antichambre pour pouvoir préparer la salle pour la projection qui va commencer dans 8 minutes. Il y a 4 data zones à vendre et à faire signer. Vous pouvez aussi faire signer des catalogues. On vous recommande l'achat des catalogues puisque c'est notre moyen d'avoir une petite rentrée d'argent à côté de celle des sponsors. Et je crois que j'ai rien oublié. Je regarde mes collaborateurs. C'est tout bon. Merci encore. Bonne fin de soirée.